1: W kalendarzu czwartek to piąty dzień października 2023 roku. My po raz ostatni w tym tygodniu się spotykamy, żeby porozmawiać o czymś ciekawym, co może przydać się słuchaczom niewidomym i słabowidzącym. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Przy drugim mikrofonie dawno tu już niesłyszany Edwin Tarka. Witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś będziemy mówić o Piklaudzie co to jest p to ty nam za moment powiesz. Chociaż ja już przed chwileczką uchyliłem rąbka tajemnicy. Zresztą ci wszyscy, którzy czytali nasze wpisy w mediach społecznościowych, to zapewne też wiedzą, czego się mogą spodziewać. Jeżeli ktoś miałby ochotę z nami tu wejść w dyskusję, to zapraszam bardzo serdecznie. Kontakt.tyflopodcast.net, Facebook, YouTube, Zoom również do waszej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie. No i i, y, można oczywiście na Zoom'a do nas dzwonić, a w pozostałych miejscach można do nas pisać. No to Edwinie, y, zaczynając i jednak y, żeby ta audycja miała właściwy przebieg, to nie obejdzie się bez wyjaśniania, co to jest właściwie ten P-Cloud, y, o czym my dziś będziemy mówić, co będziemy pokazywać.
0: Jesień przyszła, możemy mówić o chmurach zdecydowanie. Y, tym bardziej, że dużo pochmurnego nieba, no ale dobrze. Y, y, P-Cloud jest rzeczywiście usługą w chmurze, ale nie pogodową. Tylko jest to przestrzeń dla nas, jakich ostatnio dość dużo się nam, nam, namnożyło w sieci, począ- począwszy od gigantów, tak, czyli Dropbox, Google, OneDrive czy iCloud Drive, e, poprze- poprzez takich właśnie mniejszych graczy, m- chociaż nie do końca mniejszych p to jest firma, która już od 2013 roku działa, niedawno obchodzili nawet swoje dziesięciolecie, huczne, nawet jakąś promocję sobie odpalili. Stacjonują w Szwajcarii i za chwilę też do tego przejdę, co się z tym wiąże, natomiast ich centra serwerowe znajdują się w księstwie Luksemburga a także w Stanach
1: Zjednoczonych.
0: To dla tych, którzy chcieliby sobie z innego regionu danych skorzystać. No, czyli ale międzynarodowo są... działają. Międzynarodowo działają, ale firma ma skrót AG, p International AG jest zarejestrowana w Szwajcarii. No i tutaj nam się zaczyna Historia, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo plików, bo właśnie tym chcą nas przekonać, że lepiej niż w szwajcarskim banku. Że bardzo bezpiecznie, bardzo fajnie, bardzo komfortowo i tak naprawdę wygodnie we wszystkich aspektach. Czy tak będzie w istocie, tego nie będę gwarantował, dlatego że z góry chcę powiedzieć, że to jest chmura, która ma tak naprawdę tyle samo zalet, co i wad. I ja tutaj nie będę żadnych peanów na cześć Piclauda mówił, testuję program, testuję produkt yy, i subskrypcję właściwie od roku, no ale namówiłeś mnie na ten yy, program, więc chyba zobaczymy jej feature'y wszystkie. I zobaczymy, z czym to się może jeść i może rzeczywiście komuś się to przydać.
1: Żeby była jasność, to ja ciebie namówiłem na audycję, a nie na samą aplikację. To żeby nasi słuchacze też mieli jasność, o jakim programie mówimy. Ale to zapytam cię od razu, w takim razie, skoro mamy tyle różnych alternatyw, i to alternatyw bardziej znanych, zdecydowanie bardziej znanych, jest Dropbox, jest dysk Google, jest chmura OneDrive od Microsoftu, Apple ma swojego iClouda, jeżeli ktoś korzysta z iPhone'a albo z innych urządzeń z nadgryzionym jabłkiem vlogu, no to też podejrzewam, że mógłby chcieć skorzystać właśnie z tej oferty. No to moje pytanie jest takie, to dlaczego w takim razie ty się zdecydowałeś na chmurę, która jest zdecydowanie mniej znana, która, no chyba jednak ma nieco mniejszą reputację, chociaż oni sobie tą Szwajcarią próbują ją bardzo podbijać. Co cię skłoniło, że zaufa p iCloudowi.
0: Przede wszystkim ich dysk sieciowy zachowuje się tak jak nasz twardy dysk w komputerze. To jest lokalizacja, która nam się instaluje jako natywnie już mają dość dobrze spasowaną apkę i to nam się instaluje jako tak jakby wirtualny dysk czy tam dodatkowy sieciowy raczej dysk w komputerze na bieżąco informujący nas o tym ile tego rozmiaru mamy zajętego, czyli jeżeli korzystamy z darmowego, to będzie powiedzmy tam 5 giga, czy nawet do 10 możemy rozszerzyć. Jeżeli będzie zaabonowany, no to pokaże nam tyle, ile tego miejsca mamy. Ale to są po prostu niuanse. Pliki przede wszystkim nie są synchronizowane z automatu z naszym dyskiem twardym. Czyli to nie jest tak, żeby coś trzymać na Dropboxie, to ja to też muszę koniecznie zachowywać w komputerze, tylko mogę mieć dysk. W domyśle będzie to dysk P, jak p na którym mam wrzucone swoje dane. One sobie tam egzystują. Ja mam do nich dostęp z każdego urządzenia. Natomiast ja je mogę ściągnąć. Ja je mogę otworzyć, podejrzeć, streamować, ale niekoniecznie muszę je trzymać na swoim twardym dysku, zajmować miejsce. To jest pierwsza sprawa. Kolejna dość dość istotna to jest tak zwany lifetime licensing. I tym też chcą przekonać odbiorców, czyli dożywotnimi licencjami na poszczególne pakiety danych. Konkurencja w tym właśnie Google czy czy, czy iCloud czy Dropbox działają w ten sposób, że musisz im miesięcznie czy rocznie płacić daną kwotę, tak, za za posiadane miejsce, za wykupione miejsce.
1: Podejrzewam, że krótkoterminowo to jest opłacalne, natomiast długoterminowo to tu zdecydowanie wygrywa PicCloud.
0: No właśnie, dlatego, że można, jeżeli tylko nas na to stać i czasami możemy sobie jednak pozwolić na chwilę szaleństwa, a są też promocje typu Black Friday i tak dalej, PicCloud pozwala nam na to, że płacimy raz na zawsze i kupujemy sobie tam 500 giga, Tera czy 2 tera, albo nawet 10 terabajtów miejsca na, na nasze dane. I nie płacimy już nic więcej. Oni się zarzekają, że jest to lifetime license w domyśle 99 lat. Tyle sobie dadzą, dają w tym momencie, że tyle powinni istnieć, więc zapewniają nas nawet marketingowo, chociaż to już jest taki troszeczkę bełkot marketingowy, że do naszych danych będą także mieli dostęp, miały dostęp nasze wnuki. Hmm. Czyli to jest Ciekawe
1: swoją drogą, co za te 99 lat będzie, tak zupełnie serio mówiąc Nie przypuszczam, no. żebyśmy tego dożyli, ale jeżeli faktycznie jakieś nasze potomstwo y, obdarzymy taką chmurą w spadku To no, będziemy in memoriam Tak, ale to mhm. wiesz, to ciekawe, co się w ogóle wydarzy wtedy za te 99 lat
0: no, nie wiem,
1: nie wiem, może, może będzie PicCloud
0: 3.0, czy tam ileś 0 i nasze wnuki z, swoim umysłem będą kontrolowali tę te, te chmurę.
1: Całkiem, całkiem możliwe, na przykład jest o, ostatnio, nie wiem czy słyszałeś o hostingu oferowanym przez WordPress.com razem z domeną na 100 lat, to na przykład oni sobie życzą e, no, kilka. 10 tysięcy złotych chyba nawet. To, 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 to jakaś no, taka to, to... była dość horrendalna cena powiem szczerze. Tak,
0: tak. Ale wiesz co, wracając jeszcze do rzeczy, dlaczego piklał? I jeszcze zanim będziemy porównywać jego plusy i minusy, mhm. jest to usługa bardzo fajna dla tych, którzy lubią dużo słuchać muzyki. Dlatego, że na przykład wszelkiego rodzaju Dropboxy, dyski Google albo inne tego typu chmury, dość dziwnie podchodzą do kwestii streamingu. W Picloudzie jest to w ten sposób rozwiązane, że posiadając folder, nazwijmy go muza, i w muzie posiadając 100 utworów czy 200, wchodzisz w aplikacji, na przykład do folderu, Wybierasz pierwszy plik i otwiera ci się music player, w którym możesz te utwory albo albo losowo ustawić, albo z powtórzeniem ustawić, ale przede wszystkim streamować je Po kolei, czyli nie wychodząc, nie bawiąc się, że słuchasz piosenki, zamykasz tę piosenkę, otwierasz inną, tylko wygaszasz sobie ekran, bierzesz pilota, włączasz bluetooth, głośniki czy słuchawki i słuchasz sobie tej muzyki po prostu tak, jakbyś ją miał lokalnie na iPhoneie, na przykład.
1: No to jest rzeczywiście przydatna sprawa, bo w przypadku innych chmur, typu właśnie Dropboxa, typu dysku Google, no to działa to w ten sposób, że jeżeli nie korzystamy z jakiejś aplikacji zewnętrznej, to po prostu wchodząc do danego pliku uruchamia nam się odtwarzacz, oczywiście on nam ten plik odegra, no ale to tyle. Chcesz więcej? Zamknij odtwarzacz, wskaż kolejny dalej. plik i graj dalej.
0: I różnica jest też taka, że te zewnętrzne aplikacje, bo ktoś mógłby w tym momencie zadzwonić i powiedzieć Tarka gada głupoty, bo można sobie z Dropboxa streamować jakimś tam zewnętrznym odtwarzaczem. Tak, tylko że pikloudowy odtwarzacz streamuje, a cała reszta ceszuje. Czyli powiedzmy Dropbox chyba, znaczy no, moja wiedza jest taka, że on nie ma jakby takiego streamingu, że w czasie rzeczywistym ci to wszystko streamuje, tylko musisz sobie to skeszować do pamięci i wtedy dopiero odegrać. Natomiast w Picloadzie jest tak, że chociażby otwierając muzykę przez komputer z Windowsem, robiąc to na przykład w Winampie, on niczego mi nie, nie ściąga. Po prostu otwiera odtwarzacz i zaczyna mi streamować te pliki, więc w miarę, w miarę to działa responsywnie. Mówię w miarę, bo czasami coś się przytnie, zmieniając i tak dalej, ale jest w miarę płynnie i akceptowalnie, że można sobie tej muzyki po prostu z tej chmury posłuchać streamując. Sprawdzałem, bo networks do pomiaru prędkości rzeczywiście jakieś kilobajty odbiera w czasie rzeczywistym, czyli ten streaming po prostu idzie.
1: Dysk Google ma to rozwiązane troszeczkę inaczej. On ma swojego cache'a i ten cache potrafi trochę puchnąć, jeżeli chodzi o... Otwieranie różnych plików, jeżeli otwieramy ich dużo, on sobie gdzieś tam je ściąga do swojego własnego folderu. On oczywiście nie kopiuje nam wszystkiego tak jak Dropbox, zresztą w Dropboxie też są te niby te selektywne foldery, są. które można sobie mhm. powybierać, nie trzeba też wszystkiego synchronizować. Na przykład, natomiast w przypadku dysku Google to po prostu nam ten cache potrafi rosnąć, 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 rosnąć. No i potem się okazuje, że mało miejsca na dysku C.
0: Jeżeli już jesteśmy przy synchronizowaniu plików i folderów selektywnych, to tutaj fajną przewagą Piclouda jest to, że nadajemy sobie własne takie foldery selektywne. Czyli na przykład w domyśle ten nasz pickload drive to jest dysk P, ale jeżeli ty chciałbyś sobie synchronizować audiobooki z Picloudem i masz powiedzmy na swoim dysku, na partycji dysku D folder Michał audiobooki, to możesz dać mu opcję Sync to Picloud, i on traktuje ten folder wtedy jako jeden z twoich folderów do synchronizacji i cokolwiek później wstawisz do tego folderu z audiobookami, to samo lustrzanie odbije ci się na twoim dysku czyli, czyli nie jest tak, że jest to folder jeden duży do synchronizowania, który trzymasz na dysku jak w Dropboxie, tylko możesz sobie ustawić na komputerze te konkretne foldery, które chcesz synchronizować z dyskiem P, czyli z twoim P-Cloudem.
1: Całkiem fajne do robienia kopii zapasowych.
0: Tak, całkiem fajne do robienia kopii zapasowych albo na przykład do zbekapowania czegoś jednorazowo. No, na przykład no, mamy jakiś duży folder, który zajmuje powiedzmy 500 giga i chcemy go jakoś przesłać. Testowałem, no niestety z FileZilla Pro, bardzo popularną wśród użytkowników chmury. p współpracować nie chce, albo chce z bardzo wielkim uporem. No nie, nie jest wspierany jako taki, można przez webdawa, ale to jest bardzo, bym powiedział, duża filozofia, jakoś nie polecam się bawić tym webdawem, bo on nie zawsze, nie zawsze dobrze działa. Nie wszystko Natomiast...
1: wysyła, ty wspominałeś zdaje się, tak, tak, tak? że wszystko, lubi prostu... gubić pliki
0: tak lubi bardzo gubić pliki natomiast tutaj dodajemy sobie folder do synchronizacji i co ciekawe synchronizuje nam się folder zrobi się już wszystko ale później jeżeli wywalimy go w kliencie epiklaudowym damy mu stop i, i remove to to spowoduje że po prostu jest usunięta synchronizacja tego folderu ale folder przesłany już jest czyli przesyłamy duży duży folder Później wywalamy go z listy synchronizowanych w Picloudzie, bo już go nie chcemy synchronizować, ale to wcale nie znaczy, że żegnamy się z nim w chmurze, tylko on w tej chmurze sobie nam zostanie. I co z tym, co z tym dalej zrobisz, to już jest Twoja tylko sprawa, czy chcesz go usunąć, czy nie, czy, czy będziesz go później przywracał. Także jest to też dość fajna opcja. Przede wszystkim e, unikamy zapychania nam Windowsowych buforów, które czasami lubią działać jak działać, bo nadal jest owsz, owszem możliwe przerzucanie czegoś jako kopiuj i wklej, tak, że kopiujemy coś z dysku C i wrzucamy na dysk P, ale polecam tu raczej do mniejszych plików, bo Cloud też potrafi się zamulić, e, za, za, e, bo stwierdzi, że jest troszeczkę za mało miejsca, bo nie tyle ustawiałeś w Keszu, bo w Keszu masz maksymalnie 5 giga, a ty tutaj chcesz nagle mi nawalić 50 giga, i w ogóle co ty tutaj robisz? A jeżeli ustawisz folder do synchronizacji, to on sobie jakoś to w kolejkuje, skolejkuje zko- i, i będziemy mogli to wysyłać. Tak.
1: Bo jak rozumiem, Picloud też ma jakiegoś swojego kasza, to nie jest tak, że to całkiem bezboleśnie działa. ma On ma kasza, mhm.
0: bo wszystko, co wystreamuje, to on mimo wszystko gdzieś tam sobie w tym keszu zapisze. I ten kesz później on jest do oczyszczenia, jest, jest czyszczony automatycznie. Możemy go wyczyścić z pozycji. Z pozycji klienta. Także natomiast. Na pewno jakiś tam cache jest i to nie jest tak, że to w ogóle nic nas nie kosztuje na, na dysku twardym, ale na pewno to nie jest tak, że setki czy tam dziesiątki gigabajtów puchnie to jak... Jak jakaś kasza, czy coś innego, nie?
1: Jasne. Ja swoją drogą musiałbym aż sprawdzić, ile mi teraz z Google'a zajmuje. Zapytam cię z ciekawości, jak wygląda kwestia indeksacji. Nie wiem, czy ty używasz Everythinga w ogóle? Czy, czy tak, nie? używam Everythinga. A na Picloudzie?
0: Na, na Picloudzie jest to tym bardziej, znaczy obkrętkowe bym powiedział, dlatego, że sam dysk Picloud'a średnio się chce indeksować. Natomiast, jeżeli w Everything'u damy indeksuj folder i wskażemy mu jakikolwiek folder z Picloud'a, duży folder, powiedzmy folder muzyka, w którym mamy od, ciut, ciut i jeszcze więcej muzyki, on co prawda troszeczkę się tam online Zakręci, trochę będzie musiał powysyłać, powysyłać, poodbierać, ale on sobie to wszystko zindeksuje i to co mamy na Cloudzie w jakimś konkretnym folderze, on później zindeksuje w Everythingu i wszystko będzie można znaleźć, tylko trzeba Everythingowi powiedzieć, który on ma folder synchronizować.
1: I jak często indeksować.
0: Tak, bo tu jest system plików, on nie jest NTFS. Nawet nawet w tym momencie sprawdzę, jaki tu jest w ogóle system plików, czy jest jakiś autorski. Teoretycznie EXFAT, czyli i tak EXFATA samego z siebie by chyba nie indeksował everything, prawda? Tylko NTFS lubi.
1: No dokładnie.
0: Natomiast, natomiast jeżeli mu wskażemy konkretny folder, to on bez względu na system plików, jak już ma powiedziane, jaki folder ma indeksować, to on po prostu za niego będzie się brał.
1: No to dobrze. To akurat dobrze. Ja tak samo właśnie sobie rozwiązuję problem indeksacji, jeżeli chodzi o dysk Google'a. No to po prostu działa. To po to prostu, po prostu działa, działa, więc jeżeli na przykład chcielibyście indeksować sobie jakąś chmurę, to już bez względu na to, czy to jest p czy to jest Google Drive, czy to jest jeszcze co innego, ale jeżeli coś jest takiego, co wam się doczepia jako dysk do komputera, taki wirtualny, to nie ma absolutnie z tym żadnego problemu, everythinga można do tego zmusić, on sobie po prostu będzie indeksował to, co jakiś tam czas, jaki mu zadacie, to jest to oczywiście, no i tu trzeba się z tym liczyć, za pierwszym razem dość długi proces, u mnie on trwał, trwał i trwał, tam, no, troszeczkę no to trwa. nawet, nawet, <laughs> Parę ładnych godzin chyba za tym pierwszym razem to, to trwało, ale potem już to działa, bo on sobie tylko aktualizuje różne zmiany, które miały miejsce, więc tak to wygląda, to taka ciekawostka dla tych, którzy, no tak jak my, lubią Everythinga, bo to dobry, no, lubimy tak, bo to lubimy dobry program jest. Tak
0: jest, bardzo, bardzo przydatny w domu, w pracy i w zagrodzie. Tak,
1: to może o pieniądzach trochę porozmawiajmy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te kwestie płatności, i dlaczego ten P-Cloud jest tak bardzo opłacalny? Bo mówisz, że płacisz raz, używasz cały czas. Ale ile trzeba tak zapłacić? Mniej więcej, oczywiście, bo wiadomo, że tam są różne promocje i tak dalej, i tak dalej, ale ile trzeba zapłacić, żeby mieć jakieś tam miejsce takie powiedzmy, no nie wiem, jeden tera na przykład?
0: No i w tym momencie możemy się tutaj rozdrobnić do planów annual, czyli rocznych i lifetime, czyli tych życiówek, że tak powiem. Więc zerknijmy może na tę opłacalną stronę p czyli na życiówkę, tak? Ja w tym momencie nie nie za bardzo to pamiętam, ale już jestem na stronie p I proszę bardzo, teraz jest jakaś obniżka 33%. Premium 500 giga lifetime kosztuje nas 299 euro. Czyli płacąc 299 euro w tym momencie dostajemy półtera. Na Na zawsze. zawsze. Oczywiście to jest cena taka bazowa może tam z jakąś małym sejlem bo oni jeszcze chyba mają tę urodzinową wyprzedaż promocję. Yy, obserwujcie koniecznie na czarny piątek, walentynki, święta, bo to są nawet obniżki rzędu 85-90%. I to nie jest żaden skam.
1: No to wtedy rzeczywiście opłaca się kupować, no 90% za... Yy... Przepraszam, 199 teraz po
0: tej obniżce. O, no, no proszę,
1: no to już, to już brzmi lepiej.
0: Yy, teraz... 2 TB chociażby, 2 TB. Terab- mhm. No i tu już jest troszeczkę e, mniej smacznie. Za 2 TB płacimy 1190 euro.
1: No to już na, może boleć.
0: Tak, boli. Na obecną chwilę boli. I jeszcze mamy 10 TB Storage'u. Ta na- największa. A nie, poczekaj, 10. Wiesz co, w tym momencie troszeczkę się tutaj zamotałem, jeżeli chodzi o te ceny. Hmm, tutaj 299 euro, tutaj coś jest za 199 euro, ale najdroższe tutaj widzę 1800, coś to tam To chyba euro. będzie
1: ten 10 tera. 10, 10. 10 tera.
0: Natomiast, natomiast te 10 tera hmm, można także kupić w tejże promocji, hmm, w tejże promocji... U czarnopiątkowej i tak dalej, za te 85 czy 90% off? No i nie ukrywam, że ja troszeczkę dałem się ponieść szaleństwu, i ja jestem posiadaczem tego pakietu 10 tera.
1: No i co, zadowolony jesteś z tego? Mm.
0: Z ilości miejsca jestem zadowolony, natomiast w tym momencie, jeżeli już porozmawialiśmy nieco o pieniądzach i jeżeli chcecie się zorientować, jakie to są dokładnie pieniądze, no to odsyłam na stronę picloud.com, pcloud.com do zakładki pricing, cennik. Polskiej wersji niestety nadal nie mamy strony ani aplikacji Picloud'a. Natomiast czy ja jestem zadowolony? To jest kolejny temat, który chciałem Poruszyć jeszcze, jeszcze gadając o teorii, rozmawiając w teorii, bardziej bym był zadowolony, jeżeli mielibyśmy szybsze transfery, bo to jest, to jest coś, co jest jakby cieniem piklauda, Dlatego ja powiedziałem, że tu nie będzie peanów, bo jest to fajna usługa, jest to dość opłacalna usługa, jeżeli się wbijemy na jakąś ciekawą promocję. Natomiast jest to usługa, która niestety troszeczkę ma problem z wysyłem. I wysyłając coś na konkurencyjny, chociażby dysk Google, no to przy szybkim łączu powiedzmy pół terabajta wyśle nam się w dobę. 500 giga powiedzmy zrobimy około, około, około doby. Tutaj wysyła mi się to kilka dni, dlatego że pr- średnia prędkość wysyłania no to jest u mnie około 2 mega na sekundę. 1.8, 9, tak, megabajtów. No, czyli
1: mniej więcej 20 megabitów
0: mhm. wysył. 20 megabitów mniej, mniej więcej wysył i to jest... Yy, z tego, co wiem, yy, oni tak się nawet gdzieś tam wysypali, że... Tak, tak klientom to oferują, z innej, z innej z kolei strony czy tam unlimited bandwidth, coś tam, że upload, download i tak dalej, tyle, ile ci fabryka da twojego łącza, no niestety tak dobrze nie ma, więc wystawiając sobie chociażby moją kolekcję audiobooków dla siebie, tak, do celów prywatnych, robiło mi się to chyba 3 dni. Czyli no, to troszeczkę trochę trwało jednak, trochę trwało. Może się to fajnie później streamować, można z tego korzystać dość, dość wygodnie.
1: Ale skoro I... mamy fajne, szybkie łącze, to też chcielibyśmy móc z tego szybkiego łącza skorzystać. Fajnie szybko skorzystać, a niestety, Piklaud troszeczkę nam to
0: broni. E, dlatego, mm, no to jest taka usługa, z której można korzystać, owszem, i tak robiąc taki research chmurowy, to chyba w każdym przypadku musimy się. Godzić na jakiekolwiek kompromisy. Chyba nie ma jeszcze takiej usługi, która byłaby bezkompromisowa. Która by była tak, tak idealna, że po prostu nie miałbym do niej nic. Jedna mi trzyma mi, yy, pliki na moim dysku i nic nie mogę z tym zrobić. Druga drugiej puchnie cache, Trzecia nie ściąga mi muzyki bezpośrednio, więc nie mogę jej sobie streamować. Ale z kolei czwarta tutaj fajnie nam streamuje. Tutaj nie musimy sobie zawalać miejsca na dysku twardym, Tak jak właśnie w Pi mamy lifetime license, możemy sobie kupić dość ciekawe przestrzenie na te nasze pliki, ale żeby to wszystko wysłać i zrobić sobie porządny backup, no to jednak trzeba zainwestować w cierpliwość, sporo czasu i pewnie dość napuchnięty rachunek za prąd.
1: Bo oczywiście już później, kiedy będziemy mieli to wszystko u siebie zsynchronizowane, to dosyłanie jakichś pojedynczych plików nie będzie absolutnie Mnie żadnym boli. problemem, no bo Mnie to, to i boli, gdzieś tam tak. sobie pracujemy przy naszym komputerze, a w tle nam się coś dosyła. No okej, okay. ale to powiedz mi w takim razie, to co, to, to nie lepiej było zamiast... Yy, tych pieniędzy, które zainwestowałeś w Piklauda, no bo zainwestować musiałeś. Podejrzewam, że to raczej tysiące były niż setki złotych. To nie lepiej było ci zainwestować w jakiegoś NASA?
0: Też się tak najpierw zastanawiałem, tylko że mimo wszystko tu jest właśnie chmura kontra nas. W NASA mógłbym zainwestować, tylko nie wiem jak jest z otwartością NASA dla, do świata. Czy jest tak, że przez jakąś fajną aplikację też wszędzie z tego nasa skorzystam i mam taką chmurę tylko, że w domu, czy raczej nas będzie mi służył głównie w sieci lokalnej? Druga sprawa, no to też to, że i tak inwestowałbym cały czas, dlatego że nas to jest też zużycie prądu. Ten sprzęt cały czas by chodził.
1: Tak, to on tam komputer, nie będzie jakoś, nie będzie jakoś wiele tego prądu zużywał, ale mimo wszystko, jednak będzie.
0: Więc tutaj powiedzmy, no, zainwestowałem. Były to jakieś pieniądze, na pewno. Nie były to aż tak szalone pieniądze, jak są teraz bez obniżek. Więc teraz ten najwyższy plan, no to jeżeli powiedzmy, nawet by kosztował 2000 euro, tak, no to razy 4, no to z 8000 zł, tak, czy, 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 czy nawet więcej. W każdym, razie, w każdym razie tyle to nie kosztowało przy obniżkach. Dlatego, no tak, w przypływie jakiejś możliwości, w przypływie jakichś możliwości pozwoliłem sobie na, na to miejsce w chmurze, które mi służy, owszem, ale no jest ten mankament, który nazywa się upload i który troszeczkę męczy. Mamy oczywiście trafik share dostępny, miesięczny, i jest to 2 terabajty. Czyli jeżeli udostępniamy coś komuś z naszego dysku w chmurze, mamy 2 tera miesięcznie takiego ruchu, który może się na naszym koncie odbywać. Czyli myślę, to, nie to, jest dotyczy,
1: to nie dotyczy naszych transferów. Jeżeli Bez coś nie. wrzucamy z klienta, no to
0: to się klienta nie wlicza. do klienta, streamujemy, nie. To są external traffic, tak zwany zewnętrzny. Jeżeli ja tobie daję link do jakiegoś archiwum, które waży 2 giga, no to złożyłeś już 2 giga z mojego traffic share'u. Natomiast tego jest dość sporo.
1: No to prawda. To prawda, zakładając, że udostępniamy to tam kilku osobom ewentualnie, a nie wrzucamy tego gdzieś do sieci, no to spokojnie nam to wystarczy w takim, w takim przypadku.
0: Kwestie jeszcze prywatnościowe. Mhm. Picloud się bardzo deklaruje jako zlokalizowany w Unii Europejskiej i właściwie to jeszcze lepiej niż w Unii Europejskiej, bo Szwajcaria Szwajcaria, i, tak. I, i tutaj prywatność w ogóle. Natomiast y, są bardzo uczuleni na tak tzw. copyright materials, czyli wszystko, co jest zastrzeżone prawami autorskimi, że tego typu materiały będą usuwane i że nasze konto może być wtedy narażone na ban. Y, tylko na czym to polega? Żeby też, żeby was nie przestraszyć w tym momencie. Y, Copyright materials, no jak to udowodnisz? Powiedzmy, wrzucając swoją muzykę, e, znaczy swoją kolekcję muzyk, muzyki, nie masz, nie masz szans się wylegitymować, czy są to twoje legalne zbiory, czy ty sobie to pozyskałeś w jakiś e, mniej zgodny z prawem sposób, tak? No bo równie dobrze chcesz e, s- synchronizować z Picloudem płyty, które sobie w jakimś markecie albo w jakimś sklepie kupiłeś i stylizowałeś. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby unikać a wrzucania do głównego folderu dysku e, pi tego typu rzeczy, czyli w tak zwanym root directory, żeby się nie pojawiały jakieś nazwy dziwne, że tam trzymamy jakieś tam filmy, muzykę i tak dalej. Ale to jest mniejszy problem. Większy problem to są nadużycia te takie już typowo pirackie, czyli żebyś, żebyście się nie, nie rozczarowali, nie stracili pieniędzy e, i w ogóle. p to nie jest jakiś hosting jak plików, na zasadzie wrzucasz i ktoś ci jeszcze płaci za pobieranie tych plików, czyli to nie jest jakiś warezowicz, bo jeżeli oni się zorientują, że link do twojego pliku za bardzo krąży po sieci, to wtedy jest nakładany ten tak zwany suspicion, podejrzenie twojego konta. Więc jeżeli w folderze muzyka, czy tam książki, czy, czy, czy filmy masz Coś do użytku prywatnego, na własny użytek, co możesz legalnie trzymać e, na dysku jest ok. natomiast nielegalne praktyki, czyli jakieś masowe udostępnianie rzeczy, które w świetle prawa mogłyby być podejrzane, mogłyby być jakimś właśnie no, no, no po prostu warezem czy czymś, no to za to można po prostu polecić.
1: No a wtedy szkoda, zwłaszcza jak się wykupiło jakieś dość duże konto. Także w ogóle nie namawiamy nikogo absolutnie do łamania prawa, a na pewno nie w ten sposób, żeby udostępniać te rzeczy na jakichś forach internetowych, które wrzucicie na p na jakichś listach dyskusyjnych, bo też są przecież takie. No tak się nie bawcie, bo po prostu można stracić konto. Ale to myślę,
0: że i u konkurencji chyba też, bo do Dropboxa czy do dysku Google i do jakichś podejrzanych danych, no to też, to to jest po prostu generowanie nadużyć. Tak, jeżeli po
1: prostu widać, jeżeli automaty Dropboxa czy Google'a, podejrzewam, że nawet bardziej tego drugiego, wykryją jakiś podejrzany ruch na koncie, że tego jest za dużo, że po prostu nagle jakiś plik zaczyna być pobierany wiele, wiele razy, no to to będzie problem. Tak, dlatego że to jest właśnie
0: odróżnienie. To nie jest hosting plików, tylko storage w w chmurze, przechowywanie w chmurze. To się różni tym, że hosting plików jest usługą legalną, ale ale w teorii czy nawet w praktyce nawet służy do różnych innych dziwnych rzeczy i jest poniekąd gdzieś tam przyzwolenie na to, i, I to sobie ludzie tak troszeczkę to korzystają na lewo z tego. Natomiast y, wszystkie rzeczy, które my tutaj omawiamy, Google, Dropbox, p to są przede wszystkim y, serwisy do udostępniania czegoś, ale w zespole, w rodzinie, tobie, żebyś miał wygodniej, żebyś nie musiał nas kupować. Y, jeżeli już mówimy o udostępnianiu, w, wedle zdrowego rozsądku albo w ramach zdrowego rozsądku i w gronie znajomych takie rzeczy robić możemy. Czyli na przykład... No masz jakiś folder z nagraniami, porobiłeś sobie nagrania na Mazurach, nad morzem, w górach, albo masz jakąś kolekcję, nie wiem, filmów z audiodeskrypcją, czy coś, co chciałbyś znajomym udostępnić, muzyka, książki. Możesz to zrobić, ale to się nie robi publicznie, tylko tak jakbyś udostępniał folder na Dropboxie, czy na Google i wtedy ja mam też do niego dostęp, mogę sobie te nagrania streamować przez aplikację chociażby Piclouda, wygodne, fajne. Czyli po prostu dodaje adres e-mail użytkownika, którego chcę dodać, kto ma także konto na Picloudzie i na jego dysku P, dysku Picloud, pojawia się udostępniony folder. Udostępniony oczywiście w dwóch, e, na dwa sposoby. Może być to udostępnienie pełne, edit i, edycja i odczyt, zapis i odczyt albo tylko odczyt. A czy
1: możesz udostępnić jednak komuś link? Link tak. Link, link do. do jeżeli na przykład folderu, ktoś nie ma piKlauda, To mogę udostępnić na
0: przykład plik zip, czy, czy link do jakiegoś folderu, żeby sobie ktoś pliki pościągał. Uh-huh. Tak, tylko właśnie na te linki też są wyczuleni, że udostępnić tak, podzielić się linkiem tak, ale jeżeli właśnie... Ale nie, nie z połową internetu. Tak, jeżeli połowa internetu nagle ma linka, jeszcze nie daj Boże w tym linku okazuje się, że to jest najnowsza książka Remigiusza Mroza w epabie, no to już możesz, możesz się bać o swoje konto
1: w PicCloud. Jasne. No dobrze, to w takim razie ja tak jeszcze tylko do tego NASA, o który tu cię zahaczyłem, to tak dodałbym, że z NASem, jeżeli ktoś by rozważał, Kwestie związane z nas Jeżeli ktoś rozważałby na przykład zakup NASA, to trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną, a właściwie dla nas dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kwestia dostępności NAS-ów, dostępności interfejsów. KNAP na przykład, no to jest tragedia. Miałeś nawet kiedyś knapa. Miałem, miałem no. i coś mnie podkusiło, żeby zaktualizować system i w zasadzie no ten, to urządzenie przestało się nadawać do czegokolwiek. Któryś z tych nasów e, signology signology właśnie tak signology jest całkiem fajnie dostępny. I... I chyba ktoś z naszych znajomych chyba miał
0: signology, tak? W... Tak mi się wydaje, z naszych tutaj gdzieś ze środowiska.
1: Wiesz co, Chyba... nawet szczerze powiedziawszy to nie, to nie pamiętam. Ja, zdaje się, że ty mnie kiedyś pytałeś o te interfejsy do NAS-ów. Jak kiedyś ich, rozmawialiśmy, tak. tak jak to... z ich dostępnością i gdzieś w internecie też wyczytałem, a potem to jeszcze nawet sprawdziłem, bo Synology na swoich stronach ma gdzieś demo tego systemu do NAS-ów i tam dostępne to nawet całkiem fajnie było. Zdaje się, że Jonathan Mosender też kiedyś chwalił w, w jednym ze swoich podcastów Cynology. Także no, sprawdźcie sobie oczywiście, jak to wygląda teraz, jeżeli jesteście nasami zainteresowani, bo to się wiadomo mogło pięć razy zmienić i z tą dostępnością może być różnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której warto też wiedzieć a propos nasów i a propos tego typu urządzeń, że jeżeli sobie już kupicie takiego NASA, no to nie jest to też do końca tak, że to jest pudełeczko, które podpinamy, wrzucamy dane i o tym wszystkim zapominamy. To jest komputer, tak jak powiedziałeś. To jest rzeczywiście komputer nawet w miarę energooszczędny, ale jest to jednak komputer ze wszystkimi mankamentami tego faktu, że jest to komputer, a co więcej jest to komputer, który chcąc obsługiwać zdalnie, musimy wystawić na świat w większym lub mniejszym stopniu. A co za tym idzie źle skonfigurowany NAS, to jest bardzo, to to jest bardzo duże proszenie się o kłopoty, bo może dojść do tego i kiedyś tak było, że część dysków sieciowych, na przykład miała otwarte konto FTP.
0: Anonimowe. Indeksarki tak. w typu Filmer. Tak. Tego wyciekały. Oj. intymne filmy. Albo dane jakieś tak. filmowe. Has- albo... Hasła
1: TXT. Tak? No naprawdę, to były bardzo różne rzeczy. Niekiedy naprawdę takie, które absolutnie nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Rozliczenia faktury. Tak, 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 tak. Więc to po prostu, no na to trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Teraz już całe szczęście producenci tych nasów też poszli po rozum do głowy i domyślnie wprowadzili inne zabezpieczenia, ale jednak, mimo wszystko, no to jest komputer, który wystawiamy na świat i na którym to komputerze będziemy prawdopodobnie trzymać większość naszych danych. No bo po coś to robimy? Robimy to po to, żeby mieć do tych danych zewsząd dostęp dostęp. No I teraz właśnie. też
0: pytanie, właśnie do czego tego NASA będziemy mm, używać? Czy będziemy tam trzymali jakieś dane poufne? E, bo powiedzmy, jeżeli na tym nasie będzie kolekcja naszych filmów, czy kolekcja naszej muzyki, czy jeszcze jakiś, nie wiem, książek, czy, 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 czy jakiś formatów naukowych... To się to, wiele nadania, nie stanie, no to ktoś to sobie najwyżej biedy, tak. pobierze, tak? Natomiast natomiast, no jeżeli tam będziemy trzymać dane naszej firmy, dane naszej działalności, jakieś pamiątki rodzinne albo, albo nasze, bym powiedział, zapisy, z naszych chwil, które powinny zostać jednak w czterech ścianach albo w rodzinie i ktoś by się do tego dobrał,
1: no umówmy się, to mogą być nieprzyjemne tego konsekwencje. Zgadza się. Więc lepiej rzeczywiście, jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy... Może dlatego też nie chciałem kupować NASA. (laughs) Jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy, to po prostu lepiej zaufać takiej chmurze. Oczywiście wiadomo, to to też żeby nie było. W chmurze jakiejkolwiek może zdarzyć się jakiś wyciek. Tak jest. Może się zdarzyć, że nasze hasło wycieknie. Może się zdarzyć, że coś tam się stanie. Yy, więc no, to jest. Y, po prostu, to jest kwestia jakiegoś tam zaufania, że ludzie, którzy się tym opiekują i którzy się tym, administru- którzy tym administrują i którzy biorą, biorą za to jednak jakieś pieniądze, no to mają większą wiedzę niż my i te wiedzę wykorzystają w odpowiedni sposób, żeby nas chronić i nasze no, dane.
0: Tak, dlatego ja no, też przyznam, że w, w chmurze trzymam takie dane, których... Owszem, szkoda mi by było, gdyby mi e, gdzieś tam zaginęły, natomiast to nie są jakieś dane, no, 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 których muszę się bać i o które się muszę trząść. Jednak, jednak nie mam aż takiego zaufania do internetu, pomimo tego, że teraz podobno takie szyfrowanie, taka weryfikacja dwuetapowa, i powiem Ci to właśnie jako świadomy użytkownik, tak? Bo seniorzy na przykład tak? bardzo często się boją, albo no, no są też ludzie bardzo przewrażliwieni na tym punkcie. Nie, no ja gdzieś tam z rozwagą, z rozmysłem korzystam z tego, z tego internetu, jednak. Są takie dane, jest jest taka grupa danych, których po prostu na jakichś zewnętrznych chmurach, na jakichś hostingach, na na jakichś tego typu rzeczach nie trzymam. One mają być bezpieczne na lokalnym dysku, na jakimś pendrive gdzieś głęboko. Zaszyfrowane jeszcze najlepiej. Gdzieś gdzieś zaszyfrowane, gdzieś u mnie, fizycznie, żebym miał do tego dostęp, a nie gdzieś tam nawet w Szwajcarii. Nie, mimo wszystko nie.
1: I to jest rzeczywiście, myślę, że dość dobre podejście, rozsądne. No, trzeba, trzeba po prostu y, mieć jakieś, mieć troszeczkę wyobraźni odnośnie tego, co się robi I, mm. i tyle. I być świadomym pewnych konsekwencji. A o bezpieczeństwie to my ostatnio sobie z Maćkiem Walczakiem rozmawialiśmy. Bezpieczeństwo haseł, jak ktoś ma ochotę posłuchać sobie, to y, polecamy te audycje. Dobrze. To czy coś jeszcze a propos teorii, Edwinie, dotyczącej Clouda? No, myślę, no myślę, że
0: jeżeli chodzi o teorię, to to przede wszystkim zapraszam na ich stronę. petload.com peatload.com, jeżeli chodzi o taką teorię, to też to, co rozmawialiśmy poza anteną, e- no właśnie ten streaming p on coraz częściej zaczyna być implementowany w różnych innych zewnętrznych aplikacjach muzycznych i ja widzę, że ta chmura zaczyna być coraz bardziej zauważana, że to jeszcze kilka lat temu, nawet ten rok temu, kiedy zanabyłem sobie tego p to tak jakieś tam aplikacje z tego korzystały, ale chyba coraz więcej yy, deweloperów interesuje się tym jako tą tak zwaną third party applications, że że to można to API udostępniać i można się to logować. O samej jakości tych aplikacji muzycznych to można różne rzeczy mówić i szczególnie jeżeli mówimy o iPhoneach przebrałem tego bardzo dużo, przerobiłem tego bardzo dużo i nadal nie mam idealnej aplikacji, z której mógłbym korzystać, natomiast natywna aplikacja API Clouda ma ten wbudowany music player, który podstawowe rzeczy ogarnia.
1: No dobra, to co? No, to może od teorii przejdźmy do praktyki.
0: Tak. Dzisiaj będzie mi towarzyszył mój wirtualny asystent, czyli kopia mnie. Microsoft. Używam RH Voice'a, którego kiedyś wam przygotowałem. Senek 1 z 40. Mam nadzieję, że wszystko słychać. Słychać, słychać. No i dobrze. I to jest, i to jest właśnie yy, synteza, którą będę demonstrował. Jak to wszystko wygląda? Ja już mam wszystko spięte. Oczywiście to spięcie polega na tym, że instalujemy program jak każdego innego klienta, czyli robimy, tworzymy konto. Wchodzimy na stronę, w download, ściągamy instalkę, logujemy się. Oni od początku twierdzą, że do 10 giga darmo nam dają i pierwsze gigabajty mamy rzeczywiście za darmo, a później musimy wykonać parę zadań. Czyli coś tam odblokować, odpowiedzieć na jakieś pytanie. Jednym z kroków jest zainstalowanie aplikacji mobilnej, za to też są przyznawane gigabajty. I polecanie Picloud'a znajomym, maksymalnie darmowych gigabajtów mamy 10, jeżeli chodzi o nasze konto eee, w chmurze. Później możemy je rozszerzyć, tak jak powiedziałem, o 502, 500 giga, 2 terabajty albo 10 terabajtów. Tam jeszcze chyba 1 tera też gdzieś jest, z tego co pamiętam.
1: Ja powiem jeszcze, że jeżeli chodzi o logowanie, przynajmniej do klienta desktopowego, bo to dziś nawet sobie tak stwierdziłem, że przećwiczę, to niestety jest trochę problem dostępnościowy. Przede wszystkim teoretycznie ten ekran logowania jest taką stroną internetową i w praktyce również, natomiast to się dopiero okazuje po aktywacji tam odpowiedniego przycisku sign in bodajże. No i jeżeli jeżeli chodzi o to logowanie. Tam mamy pole edycji najpierw do wprowadzenia e-maila. Mamy nieopisany przycisk i ten nieopisany przycisk trzeba kliknąć, żeby wprowadzić hasło. Jest jeszcze możliwość zalogowania się za pomocą różnych usług zewnętrznych. Domyślam się, że to jakiś Google, Facebook, może Apple. Fajnie tylko, gdyby były one jakoś podpisane, a mamy tylko klikalne, klikalne, klikalne i klikalne, więc no niestety w ogóle... Jak tak sobie ogóle... rzuciłem okiem na klienta Piklauda na Windowsa, yy, no to obiektow... znajomość obiektowej nawigacji w NVIDIA to jest coś, co trzeba mieć, jeżeli chcemy w nim grzebać.
0: Tak, bo to jest program dostępny na słowo. Tak. Ja ci mówię, że on jest dostępny. I, że da się
1: go obsłużyć. Jest... Może, może, nie używajmy, że on jest dostępny, bo tu da się go obsłużyć. Tak, bo... da się go obsłużyć. Jeżeli
0: liczycie na coś, co macie dostępne pod tabem i shift tabem, no to się troszeczkę możecie rozczarować. Będzie wam potrzebny OCR i będzie wam potrzebna obiektowa mycha. Zobaczcie za ustawienia przycisk 4 z 16. Hmm. Niestety w treju jest niezaetykietowany pickload drive. Dropbox ros interaktu ustawień zabezpiecz bezpiecz eweryt NVD, przycisk 14 obszar powiadomień użytkownika pasek narzędzi. Pulpitli po pod z wskaźnik w Zegar Centrum obszar, pocen Zeg SOP sieć NVD Eweryt bezpiecz eweryt, NV sieć, linia wskaź Zegar Sys centrum MAC obszar Zoom ustaw przycisk 4 z. Drop roz, Interact hmm. ustaw Zabes bezpieczę Eweryt hit 2 dos, linia USB. Wskaźnik wprowadzania w zegarsy z centrum akcji jeden współpitze dlaczego list, tego, list. Zom, stem, jed, z omstyramiet z ustawienia wid dropbo rozpocz internet aktu ustaw, ustawię Zabes bezpieczę Eweryt NV Siedźw, linia pulpit. Zastanawiam się dlaczego jest. Może ja podalać tabem cel, teraz. Cel, pecle, gdzieś op, pecle,
1: się. Pecle. O, ale może tak.
0: Może z aplikacji. Dokładnie. Dialog z zakładkami do systemu i się zaczyna. I się zaczyna. Mamy tutaj zakładki. Owszem, mamy zakładki, tylko że zakładki nam mówią coś w stylu. System. More info. System Windows Control z tabitem Header, Content. Zakładka zaznaczony 6 z 9. I tak naprawdę to nam nie mówi nic, ale jeżeli już zrobimy ocr czyli insert R. Rozpoznawanie. Wynik Cłypta. Cłypta. Cłypta to jest kryptofolder. czyli ale... to jest. Swift-a.
1: Ale wiesz co, ale y, jeżeli ktoś chciałby to przeczytać tak faktycznie, jak to jest, to chyba wystarczy y, nawigacją obiektową wejść w ten obiekt i pójść w prawo. To znaczy insert 2, a potem... System krypto, krypto. Właśnie, mm-hmm. grafika, a potem 6. System Windows
0: Control, stabilatem header, content, I, czyli zakładki... zakładki te zakładki accent, po prostu jakoś tam grają są hand, system zrobione. Windows, central, Więc na przykład systemu Windows Centra. Account. Account. Graf systemu systemu grafika. Następnie mamy backup. Backup. Grafika. Systemu Windows Centra. System. Graf since. Sync Grafika. Systemu systemu graf chars. Char. Grafiki systemu Windows Centra. System. Graf file request. Graf system Windows request. Do dzisiaj nie wiem co to są zaproszby o pliki. I jak to działa. System win. Graphics crypto. No i Grafika. właśnie System. nasze krypta. System win. Graphics settings. Ustawienia. Grafika. System Graph help. Pomoc. System, System. Graph about I o I teraz tak, każda z tych, że zakładek, yy, ona działa. Tylko też pod tabem będziemy mieli tak, że będzie różnie, będzie obiektowo, będzie OCR-owo. Yy, i będzie śmiesznie. Jak już Handel, jestem Windows w zakładce account, tutaj mamy nasze podstawowe opcje. password. Zmiana hasła. Gradę przycisk. Możemy podnieść, jeżeli nam mało miejsca. logout przycisk. Wylogować. Przycisk. Hmm, tu jakaś. Rozopen Drive. Open Drive przycisk. Aha, otwarcie dysku. Przycisk. Rozmypec loadcom. Tutaj jest przycisk. Strona, pick Load. Przycisk. Roz, open, track, open Tutaj kosz. Przycisk, system Windows Controls. Hmm. Czyli takie, handepas, system, takie podstawowe
1: z, ustawienia. Zadania. System Windows Control,
0: system backup lista, pole wyboru oznaczone. I tutaj możemy sobie wybierać foldery, które m, są jakby m, backupowane. Tylko teraz ten backup to jest troszeczkę tak, że e, on po prostu wszystko co w tym folderze mamy, robi jakby backup komputera i dane foldery w komputerze można zbackupować. To się troszeczkę jakby różni od zwykłej synchronizacji, że, że ten backup jest jakby czymś, czymś, większym. Trudno mi to w tym momencie jakoś wytłumaczyć. W pasku przycisk, lista, pole wyboru bo... oznaczone, brak po... grafika, desktop. Brak następnego. Aha. Pole wyboru znacz, sobie, rozpusta, pusta. Pusta. Brak poprze- grafika. Documents. Możemy pole- sobie na przykład tutaj w tym momencie backupować chociażby nasze e, pliki plik- ustawienia, pulpit. dokumenty, to co mamy na pulpicie, jakieś, jakieś inne tego typu. Desktop, brak następnego. Rzeczy. Pole wyboru, grafika. Pole wyboru documents. Dokuments, pole wyboru tak. graf- download. Pole, znaczy, Muzy- pole wyboru, pictures, pictures, pole wyboru ob- zdjęcia, grafika. muzyka, Pictures. zdjęcia. Videos. Y, videos. Pol, 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 pol. Czyli ten backup troszeczkę to jest jakby przywracanie później stanu naszych folderów. Backup tego co mamy w komputerze najważniejsze. Do tego mamy tę zakładkę backup. Natomiast zakładka systemu, systemu Windows siatka danych WP, i tutaj brak poprzed, już, grafika, brak op grafika, audio I tutaj już mam właśnie audiobunie na przykład. I to już są foldery typowe, które nam się synchronizują na żądanie. Czyli w tym momencie tutaj może, możemy w tej zakładce pododawać sobie jakieś katalogi, które będą nam się synchronizowały. Przycisk. Brak nas audiobónie audio i przycisk stop, stop przycisk. obok niego, który gdybym kliknął, to wyrzuciłbym te audiobooki z synchronizacji. Nie to, że zatrzymał, tylko zrezygnował z jego synchronizowania. On by został na dysku, tak jak wspominałem już w pierwszej części naszego programu. W Pi
1: też by został.
0: W piklaudzie by został i na dysku by został. Tak tylko y, przestałby być synchronizowany. Mm-hmm. To nie jest usunięcie folderu, tylko zaprzestanie synchronizacji. synchronizacji. Jasne. Nic się nie może zniszczyć bez naszej wiedzy, nic o nas bez nas. I na ten przykład e, zaz, możemy sobie zrobić folder, twardy, e, który dla przykładu nazwę nowy fold synchro, Y n, c, Synchro 4, dum, synchro. Synchro. Mamy folder Synchro. Kontekst Meta. To jest folder na naszym dysku lokalnym. Otwór otwór open. Przypnij do pas SE wyślij kop, dodaj do zachomiku add to MPET znajdź, znajdź, Otwórz open. In, dodaj do kolejku otwórz syn to PET load 18. I tu jest opcja sync to Picloud. A ja to wybieram. Twardy E okno, widok elementów lista. Synchro 33 z 43. Zoom spot spotkań PET load DRIVE. PET load, DRIVE. Twardy Zoom spot PET load, DRIVE. Pec, przycisk, synchro. Synchrodymek. Synchrody, adsync przycisk. cancel przycisk, 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 synchro. Adsync, syn, e, e, sancel przycisk, synchro E-synchro, przycisk, synchro. Synchrodymek, synchro. Ad, przycisk, e-synchro, czyli folder źródłowy. Przycisk, synchro, czyli folder docelowy, bo ja go chcę synchronizować z folderem rootowym, tak? Znaczy, no, że w głównym folderze dysku zrobi mi się folder synchro. Sans, ad, synch, Dajemy przycisk, adsynk. Pec, load, drive, okno. I dzieje się magia. Dialog z zakła... siatka da I W tym momencie Dymek. będzie działa się magia. WPF pec, WPF twardy E twa... Bo otworzę w tym momencie mój dysk pECloudowy, PIM dwukloudowy Pulpit Lista, PECLOUD drive. I Automaticuplo, bułka z senkiem, hutazie, muza 5, muza, muza, muza my, my, My nag PEC, radio, siła nad suweniry, synchro 7, synchro, drzewo, poziom. Ale synchro jest puste, tak jak. Po... Synchro na dysku E na moim dysku twardym i w tym momencie, gdybym miał ja do tego synchro zaczął wrzucać cokolwiek, no to po prostu automatycznie z- z- będzie to z tym folderem i tylko z tym synchronizowane w pickloadzie. Czyli nie muszę tego wrzucać do jakiegoś folderu na twardym dysku, który jest jednym i jedynym słusznym folderem, który mi się z chmurą synchronizuje, tylko... Ja sobie decyduję, co będzie moją kopią zapasową, co będzie moją synchronizacją tych synków. Mogę trochę pododawać synkowanych folderów.
1: Jest jakiś limit?
0: Jeszcze go nie przekroczyłem.
1: Okej. Okay.
0: Jeszcze go nie przekroczyłem. I na przykład w tym momencie... Lista. No cóż, wejdę w Senek na przykład pobrane. Pobrane za... Wubieł, mm. awatar, wcześniej, radio, przewedat, przybij pięć, arch. Tu mam jakieś savey. kopiuj, typ archiwum pulpit pecload, load twardy e twardy e synchro. Wrzucam te sejwy postęp synchro okno widok. Da, sawe data sawe data rar 1 z 1 data rar 1 z 1. Pulpit lista lista aktualną wartość przesyłu wszystkie Sprawdzimy, połączenia del 217 7 kbs 102 kbs pulpit. Myślę, że peck, już, load, ja br- już e, chyba wysłało peck, odświeżymy synchro, sy, synchro, drzewo widok. Da, sawe data rar, jest, jest już na dysku pick Drzewo, Peclo. Upewnimy się. Pe- Peclo, Drive, P. Pe, okno. widok, Tak. Peclo, Drive, Okno. Zo. Spotkanie. Peclo, Peclo. Dialog z. Także tak to wygląda. Hmm, to jest właśnie synchro- synchronizowanie. Systemu Indo Control. 20 siatka item item. WPF Petzloud brak grafika grafik audio bo, stop brak nas brak nas audio bo nie. WPF pet, brak grafik grafik synchro. Strzałką musiłem zmienić e, w dół, żeby zmieniło mi się tutaj pod myszką obiektową na synchro. Stop przycisk, tekst, Dajemy stop. Delete sync dialogare usure wand to delete his sync. Okej przy anul ok. Are you sure? Do you want to delete this sync? Proszę bardzo. Pet delete this sync. Tylko teraz. So I'm spot spot Petzloud Petzloud. Okno, d- wywaliłem tę synchronizację. Te okres, synchro, synchro, synchro trzydzień. za są sabedata, są? Są. Na dysku P. Na dysku P synchro jest. Jest. są? Są. Czyli tak jak mówiłem, wywaliłem po prostu czynność, a nie dane. Fajne, nie?
1: Fajne, oczywiście, że tak. I, no, to, mówię, to, się, bo... i to się faktycznie przydaje do przerzucania jakichś większych folderów.
0: No, duży folder, tu scensujesz raz. Wyrzucisz go i jest dobrze. Także taka sytuacja. E, mm, dialog op... przycisk link. System Window. system window, syst, syst graphics to, to są nasze linki. System tak graph file system syst crypto. Graph system, system, graph file
1: requests, To podejrzewam, że to kiedyś w Dropboxie było coś takiego, system, prośby o pliki, system, że można yellow, było coś, kogoś coś poprosić się, i system, udostępniało system, się link, że ktoś mógł nam coś wysłać do naszego help, P-Clouda. Help.
0: System, system, właściwie Dropboxa, a tutaj system,
1: tu chyba właśnie to w ten sposób będzie działało, że ty komuś wysyłasz link i chcesz, żeby ktoś ci coś wysłał, to po prostu on może już bezpośrednio do Twojego Piklouda to wysłać.
0: Mm-hmm. No mamy jeszcze settingsy, nasze ustawienia. Dialog z zakładkami. General Zakładka zaznaczony I one tutaj jeden z mają 6. też... Kilka zakładek, nawet dostępny. Sped, Speed. speed Discus AG, Usage. Advanced, backup backup składka, and science, zakładka, Aha, wykluczenia. Advanced General I zakładka, różne, Zaawansowane. Start path, load, driven, System Startup. Pole wyboru oznacza no nie wiem, czy jest sens po prostu to pokazywać, no bo każdy, w, każdy tak naprawdę w swoim zakresie, każdy w swoim zakresie sobie konfiguruje, czy chcesz. Borgow m- dołączyła do spotkania. Czy chcesz na przykład, y- aby ci się z systemem coś synchronizowało, Startowało Start, load, bribe, czy zminimalizować kontekst menu polewy pokazuj pokazuj menu kontekstowe pokazuje sąsko... jakieś statusy plików no statusem potrzeba polewy po prostu zustawić po po stręszczone polewy tak ból nieoznaczone no z ekranu krawędzi też w ogóle lista rozwijana WPF load model z language zwiniete tutaj są języki un link przycisk discord netty o rącz co unt from
1: petload bundle resetty o rap set point tod heil mamy słuchacza mamy słuchacza więc może przerwiemy na momencie prezentacji nie znamy Borys Witamy Cię i słuchamy.
2: A czy to nie jest coś tak to samo, prawie to samo co Google Drive? Tylko, że inna nazwa, inny inny program?
0: No cześć. Tak, to jest, słuchaj, to jest to samo, znaczy to samo. To samo działanie, tak?
1: Program tego samego typu.
0: Omawiamy chmurę danych, storage w chmurze i jest to... Usługa tego samego typu, więc to troszeczkę tak jakbyś mnie spytał, czy to jest operator komórkowy, ten no czy tak, tamten, tak. nie? No
2: to czym to się różni? Tylko tym, że jest mniej dostępne, jak widzę.
0: No nie tylko tym, bo ja już omawiałem czym to się różni. Różni się, się między, różni się między innymi tym, że możemy chociażby mieć miejsce w tej chmurze na zawsze, Różni się tym, że troszeczkę lepiej nam strybuje multimedia w tym? No są pewne różnice, tak? No jest to... Czyli,
2: że nie kupujemy miejsca tak jak w Google Drive, że nie wiem, 100 GB, 8 Zika miesięcznie, tylko... Możemy tak my.
0: kupować, możemy kupować rocznie, nie do końca miesięcznie, rocznie, albo na całe życie w teorii, tak? Czyli mamy na też
2: możemy sobie kupić, nie wiem, 100 GB za 100 zł za całe życie, na całe życie?
0: Tak jest. Znaczy no, akurat nie 100 GB za 100 zł, ale na przykład możemy kupić 500 GB, bo to jest maksy... minimalna taryfa. No, i i wtedy możemy to zrobić za pomocą i napki w, w telefonie albo e, za pomocą strony internetowej.
2: A no bo... do czego służy ta sekcja krypto? To chyba też można do Keybase'a porównać. Czy to...
0: Tak, sekcja krypto, właśnie, bo troszeczkę uciekło nam i dobrze, dobrze w tym momencie... krypta. Kły, tak, dobrze, że, że o to pytasz, mistrzu. Sekcja krypto to jest folder taki specjalnie szyfrowany, do którego to jest tak zwany folder wiedzy zerowej, bo cały pCloud nie opiera się jakby na polityce wiedzy zerowej, natomiast to jest folder wiedzy zerowej, czyli specjalnie szyfrowany folder zabezpieczany jakimiś tajnymi kluczami, do którego rzeczywiście jest to dodatkowo płatna usługa i są to pliki, jak sama nazwa wskazuje, szyfrowane. To, są, to jest szyfrowana Ale czy zawartość, taki czy safe. Ty
2: to kupiłeś? Czy to jest już kupione u?
0: Nie, ja nie kupowałem akurat safe'u, bo tak się gdzieś tam w, w branży to, ten, to jest takie
2: coś jak safe w OneDrive.
0: Tak, no to, są, to jest porównywalna usługa, tak? No każda z teraz z takich wiesz, z takich szanujących się usług Ale ma te czy safe'y. Jaka
2: jest różnica pomiędzy tym safe'em w OneDrive, tym jak to się nazywa w OneDrive?
0: OneDrive od Microsoftu, o to pytasz? Tak, 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 tak. Wiesz wiesz co, powiem ci tak, przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z Michałem o bezpieczeństwie danych i ja mówiłem nawet, że średnio... Trzymam tego typu cenności w chmurach, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Natomiast na, na temat samego działania. Ale na
2: przykład, s... czy wiadomo, czy on na przykład lepiej szyfruje, czy ma większe wymagania hasła.
0: czy Powinien na lepiej z... szyfrować, na bo on generuje jakieś. On generuje na coś jak blockchain, jakiś taki konkretny klucz kryptograficzny, którym po prostu ten folder jest zabezpieczony. I no. no tutaj
1: już nie, nie raczej nie podlinkujemy tego to już jest tylko takie nasze tak to jest przed dostaniem się do tego folderu po prostu no musimy wprowadzić hasło tak dokładnie Dodatkowo. To, jest, to już jest
2: tak jak w OneDrive tak samo coś już... takiego mhm.
1: Coś takiego.
2: No i to wiesz, jest to
1: analogiczna funkcja, natomiast no ciężko tu mówić o tym, czy co jest mocniejsze, co jest słabsze, ze względu na to, że zarówno klient Big Clouda, jak i klient OneDrive'a to są programami zamkniętymi, więc tak nawet średnio jest, jak przeanalizować, co tam się dzieje pod maską.
2: I takie pytanie, jak chcemy mhm. kupić coś na Windowsie z Big Clouda, czyli na przykład nie wiem, dodatkowe gigabajty jakieś właśnie te krypto mhm. to wtedy płacimy jakąś usługą nie wiem czy on się podpina pod jakąś usługę typu Microsoft PayPal Steam czy ma swoją własną
0: no mógłbyś się podpiąć pod Paypalem znaczy Paypalem zapłacić ewentualnie przez ich bramkę płatniczą po prostu wpisując numer karty i wszystkie potrzebne rzeczy tak no ja, ja raczej Rekomenduję, żeby mimo wszystko Paypala do tego wszystkiego używać, bo jakoś tak wpisywanie na stronach w tych providerów numeru karty to tak no niby bezpieczne, no ale tak, jednak.
2: tak, no, właśnie popieram zdanie, popieram, popieram. No dłoń,
0: właśnie, dłoń. Więc, więc tam z tego co y, pamiętam był y, Paypal, natomiast zakupowałem. kupowałem... No, im, Im
2: mniej ludzi zna twój numer karty, tym lepiej. Tym
0: lepiej, no pewnie. Mm-hmm. Także, także powinniśmy to sobie zanabyć jakąś taką, jakimś takim właśnie środkiem płatniczym.
2: I no właśnie. I czy ten Picloud blokuje przesyłanie przez Airplay?
0: Mm, chodzi ci o streamowanie czegoś przez Airplay, tak?
2: No, na przykład jak jest, jest jakiś audiobook z treścią audio i chcę go przesłać na urządzenie Airplay, czy głośnik, czy telewizor, czy cokolwiek.
0: Musiałbyś przetestować, dlatego że nie, nie używam funkcji AirPlay, więc trudno mi odpowiedzieć okay. na to pytanie. Ja streamuję po prostu po Bluetoothie na, na głośniki, tudzież I na, na, na słuchawki i z, tym sobie, i z tym sobie spokojnie radzi. Także jeżeli masz spięty powiedzmy telefon, czy to iPhone, czy Android z, z jakimś sprzętem audio, chociażby po BT, no to tutaj normalnie streamujesz.
2: Normalnie jakby... I nie ma na przykład, nie wiem, ups, wykryliśmy, że coś tam nagrywasz i to może być szkodliwe, więc nie odtworzymy tych treści.
0: Znaczy nagrywasz, yy, nagrywasz. Jeżeli coś odtwarzasz, to średnio możesz nagrywać.
2: No tak. Albo na przykład, czy jeżeli jak używasz jakichś aplikacji specjalnych, nie wiem, Screen Mirror, to on ci wtedy nie wywali błędu ze względu bezpieczeństwa?
1: Yy.
0: Jeszcze zależy, co te specjalne aplikacje robią.
2: No tak samo jak na przykład, czy na Whatsapp, czy na coś, że udostępniają ekran. Po prostu wysyłają ekran do, nie wiem, na konferencję Teams, na, na cokolwiek.
0: No słuchaj, no w tym momencie jesteśmy na Zoomie i mam włączonego no, piklauda no. więc wszystko się... Ja myślę, że wszystko bardziej się...
1: Borysowi chodzi o aplikację mobilną, wiesz? mhm
2: Bardziej mm. chodzi o nawet nie aplikację mobilną, tylko treści audio jak na przykład mamy udostępnienie jak włączone na się dajmy na to, to czy kiedy próbujemy odtworzyć treść audio, to czy nie wywali nam komunikatu ups, wykryliśmy, że coś tu się nagrywa, ze względu bezpieczeństwa ci tego nie odtworzymy.
0: No, powiem ci, że w tym momencie widzę, że bardzo się interesujesz chyba jednak konferencjami różnymi, Teamsowymi i tak dalej, udostępnianiem audio wewnątrz nich. No to
2: było... No to jest takie kluczowe te. To jest takie dość poboczne pytanie, ale też
1: ja myślę, ja myślę, Borysie, że najprościej będziesz, jak zainstalujesz sobie Pi i no tak bardzo Nawet szczegółowe kwestie, tak. to sobie sprawdzisz, bo za darmo też masz tam, no do 10 gigabajtów miejsce, możesz nie? dobić, więc możesz sobie spokojnie no, już takie szczegółowe o, rzeczy no, po prostu, Bo po
0: prostu no, będę z tobą szczery, no, Borysie, nie używałem Pi tak. nigdy w, w spięciu z jakimikolwiek konferencjami. No, n- Udostępnianiem nie ekranu, jednak, tego nie typu nie zdalnie, nie pracuje online, więc wiesz, ja przyznam się szczerze, że nawet Zooma to używam tylko, kiedy, kiedy prowadzimy tutaj Tyflo Podcast i raczej, i raczej pracuję stacjonarnie niż zdalnie, dlatego to mi nigdy nie było potrzebne, nie? Dlatego trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Możesz przetestować i ewentualnie podzielić się Podziel się, z, w, się w komentarzu,
1: tak, mhm. bo to myślę, że się przyda. Nie tylko nam, ale też i pozostałym słuchaczom.
2: A też na przykład, czy oferuje coś takiego jak Google, że na przykład ma swój własny ten do otwierania, nie wiem, plików Word, Excel, PowerPoint i tak Ma
0: taką swoją y, aplikację, no i właśnie to jest także mm, do dokumentów, a także do mediów ma music player chociażby, czyli otwierając plik pi coś możemy sobie podejrzeć, posłuchać.
2: Może masz jakiś plik. Kropka, na przykład nie wiem pptx czy xlsx. To może pokażesz na audyt, Czy już pokazywałeś jak to działa?
0: Eee, prezentacji ofisowych nie ja, mam. Ja, Prezentacji ofisowych nie mam. Urucham. Zaraz nie spróbujemy
2: ukrąc. Mam żeby pokazać na audycji, jak to jest dostępne.
0: Czekaj. Zaraz, zaraz Wody, trzy, coś poszukam. Zaraz coś, tylko może ja zdejmę go. Na razie. Na razie zdejmę syntezę z, z, z anteny. Z anteny
1: i zaraz poszukam... No
2: tak, prywatność przede wszystkim. Tak no, jest, tak przydatna jest. Przydatna rzecz.
1: Dokładnie. Tak, tak, tak. Okej. Okay. No dobrze Borysie, tu sporo pytań. Ja myślę, że jeżeli będziesz jeszcze jakieś miał pytania, to po prostu do nas się odezwij, bo też będziemy, no chcieli jednak trochę tu pokazać tej aplikacji, tak, także tak. na chwilę obecną dziękujemy Ci za to, że do nas zadzwoniłeś. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Natomiast Jeżeli wy macie też jakieś pytania dodatkowe, to śmiało działajcie. Piszcie do nas Facebook, YouTube i kontakt.tyflopodcast.net oraz tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Są do waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wkrótce będzie jeszcze nowa metoda kontaktu. Tak już sobie to wstępnie będziemy niedługo testować, ale o szczegółach powiem, jak to nam wszystko zadziała. I będzie jeszcze prościej. Tyle mogę powiedzieć na razie. Natomiast jak tam Edwinie, coś szukasz?
0: Trzeba, trzeba coś znaleźć. Natomiast, natomiast jeżeli jeżeli chodzi o dokumenty i do dokumenty wordowe, wiesz, ja jestem gościem, który bardzo często Piszę po prostu notatki i te notatki trzymam w tej kstekach różnych. Ale zaraz coś pomyślę, bo na przykład zobaczymy do moich, do moich starych studenckich czasów, czyli do mojej pracy magisterskiej chociażby. Mam jeszcze do niej gdzieś tam dostęp. I zaraz no zobaczymy.
1: Może akurat to będzie przydatne do Myślę, że,
0: ak- myślę że akurat może się przydać. I powiedzmy, mam tu jakiś plik DOCS. Spróbuję go wrzucić za chwilę w, w Picloud i będziemy sprawdzali aplikację mobilną.
1: Tak. Bo czy coś jeszcze, a propos tej aplikacji desktopowej, yy, warto powiedzieć?
0: Myś- m- myślę, że ta aplikacja. D- 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 myślę, że ta aplikacja desktopowa przede wszystkim yy, jest dostępna, jak jest dostępna. No tak, właśnie trochę na słowo honoru, ale. Obiektówką coś zrobimy na pewno, ale później pracując, to jest całkiem fajnie zindeksowane, że ten dysk w eksploratorze czy w jakimś innym Total Commanderze mało nam się wiesza, czyli on przede wszystkim powinien chodzić powinien chodzić bez jakichś większych komplikacji. No przede wszystkim tak naprawdę ustawiamy to raz,
1: ewentualnie potem jak sobie dodajemy jakiś dodatkowy folder do synchronizacji, to mamy tę styczność z aplikacją Picloud'a, ale tak podejrzewam, że na co dzień to nie masz nawet potrzeby tam zaglądania.
0: Aż tak bardzo nie. Jeżeli mam ustawioną synchronizację, jeżeli on nic tam nie... Nie woła mu jeść, że skończyła mu się sesja, że musi się jeszcze raz zalogować, a czasami są takie i to nie wiem czy jest błąd, po prostu raz na jakiś czas twierdzi, że twoja sesja wygasła. Co trzeba zrobić? Po prostu jeszcze raz się zalogować. Z jakichś tam przyczyn twierdzi, że musisz się zalogować, ale to się dzieje raz na, no nie wiem, pół roku, rok
1: a, a coś mu się tam straci. Logowania czy y, jakieś podwójne uwierzytelnienie, podwójne weryfikacja. No, można to włączyć. Można to w
0: ustawieniach włączyć, że dostajemy maila, kod SMS albo jakieś potwierdzenie w aplikacji, że jest ten two-factor authentication.
1: Mhm. Mhm. No jest no to, to podwójne. To rzeczywiście też fajnie, bo jednak no, w dzisiejszych czasach przy różnych wyciekach haseł, to fajnie mieć jakiś dodatkowy czynnik, którym się możemy zabezpieczyć. O
0: pytania, które jeszcze zadał przed chwilą Borys, to też mogę odpowiedzieć, że chociażby pliki, nie do końca playlist odtwarzania, bo tego mi właśnie brakuje, że, że list odtwarzania M3U, M3U8 średnio właśnie niestety wspiera i to jest jego bolączka, że w aplikacji, znaczy w komputerze, wrzucając muzykę i synchronizując ją i mając jakiś odtwarzacz, to on sobie z tym poradzi. I otwierając w Picloudzie, on się zachowuje jak na dysku sieciowym i powiedzmy te pliki M3U otworzy i mając jakąś playlistę zadziała. W aplikacji mobilnej niestety tak dobrze nie ma. Natomiast jeżeli w takich plikach mamy zapisane adresy URL do stacji radiowych, i mamy porabione playlisty do różnych właśnie rozgłośni, a nie używamy programu żadnego takiego e, radiowego typowe, typowo do streamingu stacji internetowych, to w Peak też możemy sobie posłuchać radia.
1: O, no to ale bardzo myślę, fajnie. Że,
0: ale myślę, że to i Dropbox i chyba dysk Google też wspiera, więc, więc tego typu transmisje Szczerze na żywo można.
1: mówiąc, to tego nie testowałem nigdy.
0: Ale działało chyba w Dropboxie, z tego co pamiętam. Okej. Okay. Natomiast y, sprawdzając to, co Borys mnie prosił, Siri Open Pi Cloud. Mm, spróbuję znaleźć ten plik, który przed chwilą włożyłem. Document file. Wczytuje mi się jakiś preview. Mamy preview.
3: No jak ono? 126. Znaczenie radio. Że. Znaczenie numeru abonum. Evintarka. 38. EU. Eu.
0: On wygląda tak, Eu. jak wygląda, bo on już po korekcie było do druku robione.
3: jest? po prostu po korekcie. To już było do druku robione. Eu. Eu.
0: Czyli mam mam Coś dokument Coś tutaj czyta? Delete make, Delete share.
3: Czyli, czyli
0: mamy... E, właśnie. Jeżeli chodzi o edycję tych dokumentów, to tu jest troszeczkę z tego, co widzę, ciężko. Mamy jego preview, ale chyba nie nie możemy go edytować. Jeszcze się upewnię. Zamknę zamknę ten plik.
3: Bez super jest 50 osób, do starego kaprze. Mówię, knęłem, makaron jako kopę,
1: deleta, a kiedy z Czyli możemy nie, go podejść. No nie, so, nie sądzę, żeby dało się edytować to, to ewentualnie w dokumentach Google to tak, ale no. Ale Google no równie ma, dobrze tak. możemy go
0: gdzieś... Y, y, make available offline i możemy go gdzieś pewnie zaimportować, znając życie do jakiegoś zewnętrznego edytora i wtedy sobie tam go poedytować, natomiast tak na szybko możemy po prostu podejrzeć, podejrzeć, co to jest, co to w ogóle jest. Także to działa. Także Borysia, jak słuchasz, nadal to to mamy to, y, pliki dokumentów jak najbardziej działają. To jeżeli już jestem może w aplikacji mobilnej, bo chciałem też ją troszeczkę pokazać. Jasne. Um, aplikacja mobilna składa nam się z czterech zakładek. Home. Krypta, nasza krypto folder. Tutaj jest y, do muzyki, zaraz do tego dot, dotrę.
3: Foto, Zdjęcia.
0: i więcej. To, to są różne ustawienia. I teraz tak. Pierwsze, do czego przejdę, to myślę, że zakładka audio, bo nas troszeczkę może e, intrygować jako, jako dużo dźwiękowców. Więc nie zacznę od home zacznę od audio.
3: I jest to
0: niestety. No przyznaję, to jest niestety takie troszeczkę barbarzyńskie audio. Mamy tutaj... Możemy zamknąć te playlisty, bo mamy playlisty, piosenki, albumy, artystów i wszystko. Bez folderów, bez większych rzeczy. Czyli jeżeli mamy jakiekolwiek audio, to on stara się nam po prostu z tego robić jakąkolwiek... Bazę. Bibliotekę, tak, mm-hmm. b- Ale to
1: jest to... albo, y, to on tego nie rozróżnia, czy to jest książka, czy to jest Kliknina? muzyka, y, cokolwiek, tu wszystko są, po prostu tak, jest w jeden pliki...
0: wór audio Wrzucamy. i niestety tylko z tego poziomu
3: um, dostaje jakieś dziwne
0: powiadomienia.
3: Jeszcze sprawdzimy. Mhm.
0: I tutaj nawet nie ma takiej fajnej wyszukiwarki. Tutaj powiedzmy wchodzimy w songs i mamy pełno piosenek, tysiące na przykład, jeżeli sobie wrzucimy całą naszą muzykę i rów tutaj playlist. Czyli to jest troszeczkę takie nieintuicyjne, w ten sposób słuchanie muzyki. Ale jeżeli chodzi już o tę muzykę, no to pokażę chociażby folder, interfejs od początku. Mamy, mamy home, tak? czyli główna nasza strona, gdzie mamy na początku powiadomienia. Tutaj możemy sobie dodać jakiś content. Co tu możemy zrobić? Stworzyć folder, e, wysłać zdjęcia, um, zrobić zdjęcie. wstawić z jakiegoś linka, zeskanować dokument, stworzyć tekstowy plik,
3: wysłać kilka plików z tego... Czyli
1: jedyne pliki, pliki, które się będą nadawały do edycji, to są, jak się domyślam, pliki tekstowe, bo skoro pozwala na stworzenie takiego pliku, to to też pozwoli na jego edycję.
0: Można posortować rosnącą, malejącą i tak dalej, więc to się na przykład przydaje przy słuchaniu muzyki. Jeżeli mamy duży folder, a chcielibyśmy słuchać od ostatnio wrzuconych, no to możemy to wszystko fajnie posortować. No i mamy tutaj nasze pliki. I powiedzmy... Mm, mam tutaj trochę muzyki. Powiedzmy, czy w ramach jakiegoś tam zdrowego rozsądku, jakichś fragmentów możemy słuchać w audycji, tak, czy, czy nie za bardzo? to jak Znajdę na przykład, powiedzmy, no lubię z lat 90., więc wejdę w niego. I tutaj już mamy wyszukiwarkę i w głównym folderze też mamy wyszukiwarkę, więc on szuka globalnie. Jeżeli, jeżeli jesteśmy w folderze głównym i coś sobie w tej wyszukiwarce wpiszemy, na przykład, no nie wiem, Andrea Bocelli, a mamy Bocellego, no to wyrzuci nam foldery i pliki dotyczące Bocellego. A tutaj mamy chociażby muzykę. Odpalam. Zap. I od razu zaczyna nam grać. Możemy go zminimalizować. Wiadomo, sterowanie Previews, pauzy, pauza Next Current Time oczywiście, ile zostało, ile trwa I tutaj możemy je polosować, żeby nie szło alfabetycznie I powiedzmy Next 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 Sprawnie to idzie, prawda?
1: Sprawnie to idzie. A czy mamy tu, może odpowiadając też na pytanie Borysa, czy mamy tu w ogóle jakiś przycisk, który posłuży nam do udostępnienia, do odtwarzania, do przesłania tego gdzieś na zewnątrz? Czy jest jakiś właśnie coś, coś typu... A,
3: no to nie. Mamy... Mm. A tu no jest nie playlista.
1: Niestety, tu mamy playlistę i... Być może jakbyśmy słuchali tego ewentualnie na zablokowanym ekranie, to dałoby się to jakoś udostępnić. Włączmy coś.
3: To Co?
0: O, dźwięk Airplay. Czyli tutaj mamy coś. Tak, takiego. jak w to
3: klikniesz.
1: Klikam. No tak, nie masz urządzenia play, no to, czyli teoretycznie powinno się dać. Powinno się dać. Tu właśnie mamy przy okazji pytania od Borysa i już sobie do nich przechodzę i już je. Czytam. Borys napisał do nas tak. Czy z aplikacją desktopową jest tak, że możemy raz ustawić, a potem wrzucać pliki po prostu do folderu, pcloud i mieć te aplikacje gdzieś, aż do wygaśnięcia sesji?
0: No tak właśnie, tak właśnie się robi. Możemy wrzucać to do jakiegoś folderu, możemy wrzucać nawet do kilka folderów. Tych synchronizacji można troszeczkę porobić, więc możemy sobie synchronizować nasze dokumenty, muzykę, no nie wiem, jakieś jakieś zdjęcia, nagrania. To co chcesz. Czyli powiedzmy wybrany folder z menu kontekstowego, synchronizujesz z P-Cloudem, dodajesz go i on po prostu automatycznie ląduje na dysku sieciowym.
1: No i drugie pytanie od Borysa, ale tu obawiam się, że będzie większy problem z odpowiedzią na nie, a może nie. Czy aplikacja mobilna natywnie obsługuje Google Cast nie tylko AirPlay, bo to od systemu przychodzi?
0: Nie mam Chromecasta, nie używam tych wszystkich, mówię, tak jak wspominałem przed chwilą, to myślę, że odpowiedziałem, że neutralnie, że nie jestem w stanie powiedzieć z jakimi innymi centrami multimedialnymi to współpracuję z technologiami, bo, bo sam streamuję po prostu przy użyciu Bluetootha.
1: Na Androidzie być może... Być może, nie używam Androida. Nie sądzę, żeby tutaj na y, iOSie się tak dało. Y, na pewno na no, ten AirPlay raczej tak. jest y, bardziej prawdopodobny. Pytanie A. tylko, wiesz, y, czy na AirPlay da się wysłać... Tę konkretną piosenkę, no tego teraz nie sprawdzimy, bo nie masz urządzenia. Ale czy da się wysłać tę konkretną piosenkę, czy na przykład dałoby się wysłać kolejne, które by się odtwarzały? Czy nam się ta sesja nie zerwie?
0: Nie Airplaya. zerwie, trzeba by no. właśnie to sprawdzić. Natomiast... Borysie, natomiast...
1: przetestuj, daj znać, przetestuj, prosimy. Tak,
0: jeżeli masz urządzenia airplayowe, można sobie na, na, nawet i na darmowym Picloudzie chociażby testowe rzeczy poczynić. Mhm.
1: No dobra, to co? Przechodzimy dalej.
0: Możemy jeszcze przejść dalej, chociaż rzeczywiście... Tak, jest audio player, który możemy zminimalizować, oczywiście. I to jest nasza muzyka, którą opisywałem. To jest folder, to jest ekran główny, prezentujący po prostu wszystkie nasze pliki z ich wyszukiwarką. Mamy dostępne czynności. Możemy podzielić się, przenieść, zmienić nazwę, pobrać, skopiować, usunąć. Czyli typowy taki eksplorator plików, tylko że w chmurze.
3: Co mamy w More?
0: Czyli ta ostatnia zakładka, no bo fotos to nasze zdjęcia, krypto to folder szyfrowany, którego i tak nie używam, więc nie mam czego pokazywać. I tutaj linki, które kiedykolwiek wygenerowałem, mam do nich dostęp i mogę je na przykład odwołać, usunąć, żeby już nie były potrzebne. Tutaj są te właśnie prośby o pliki, ustawienia, kosz. Pomoc. No i podwyższenie planu. proponuje mi, żebym coś zwolnił z telefonu, bo już mam to w BitLoudzie. W samych ustawieniach. No i on tutaj mi pokazuje, że mam troszeczkę jeszcze tego miejsca. No, czyli masz 12
1: terabajtów, nie tylko 10.
0: Tak, i to jest ta wersja y, customized, mm, już podnieść się nie da z aplikacji więcej. Podnieść można ze strony i to jest taka polityka z tego, co zrozumiałem, że to maksymalnie 10, to jest to, że maksymalnie 10 możesz kupić, ale jeżeli chciałbyś mieć 20 i cię na to stać, no to czemu nie? Możesz zrobić drugi taki zakup i ci to doliczą do twojego konta. I
1: będziesz miał 20 Terabajtów, albo 22 nawet. W Jeżeli temat. by
0: ci było to do czegoś potrzebne. No tak. Tak. Tutaj moje konto. E, możemy zmienić region naszych danych z Unii Europejskiej na Stany Zjednoczone. Jest to płatne 20 chyba euro. Powiadomienia, zmiana hasła e, do tak, dodatkowe kod. zabezpieczenie kod automatyczne wstawianie, na przykład zdjęć, kiedy robimy, żeby nam się synchronizowały z P-Cloudem. No i mamy takie ustawienia jeszcze plików, sortowanie, Ja mam ustawione per folder, bo nigdy nie wiesz, jaki folder, jak sortować. Czyli na przykład każdy folder możesz sobie ustawić jak chcesz. Czy alfabetycznie, czy po pliku, czy po dacie dodania na przykład. Plików systemowych nie musi mi pokazywać. Tu mam jakieś 7 mega w caszu, mogę to skasować.
3: I to by było tyle,
0: jeżeli chodzi o...
3: Pliki. Upload settings.
0: To chodzi o zdjęcia, że JPEG albo. Format tak, format, jaki, jakim nam się wysyła. Czyli on tutaj proponuje coś do wysyłania, jakieś foto i wideo.
3: I to jest w sumie niewiele nam przydatnego offline settings. Komórkowe
0: połączenie do pobierania rzeczy z p jest włączone.
3: Tylko tyle. Tu są
0: ikony aplikacji, wsparcie, recenzja, wersja, sprawdź najnowsze feature'y,
3: opi-cloudzie,
0: pro polityka bezpieczeństwa, warunki, e, prawa autorskie,
3: diagnostyka
0: i nawet Trzeba uważać, bo można z poziomu aplikacji usunąć swoje konto. I tak z grubsza, to nie chciałbym nic mówić, ale tak naprawdę to jest wszystko, bo bo co tutaj więcej pokazywać? Mamy Mamy do czynienia z chmurą. Jedną z wielu, na którą z pewnych względów można się także zdecydować, albo przynajmniej wziąć ją pod rozwagę. Chmura, która fajnie się sprawdzi dla streamujących różne rzeczy i która właśnie troszeczkę przypomina nam NASA, tylko że z nieco wolniejszym uploadem. Chmura, która rzeczywiście jest dostępna do żywotnio przynajmniej teoretycznie, tak jak nam to serwis serwis proponuje. Chmura, która nawet kiedyś pojawiała się w jakichś zestawieniach jako, nie wiem czy temu dać wiarę, jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza w którymś tam roku do tego typu plików. Ale to są takie dane na jakiejś stronie techowej, wiesz, jednej z tych, którą ci zawsze translator przetłumaczy na polski, więc nie wiem, czy ona jest wiarygodnym źródłem, tak? Czy przypadkiem mm.
1: tam nie zostało
0: odpowiednio posmalowane... wynagrodzone, tak? Tak jest, <grym> więc to są takie, takie stronki. Natomiast, yy, no ja w tym momencie powiem obiektywnie, yy, to nie jest chmura, którą, do której was chciałbym zniechęcić, to nie jest chmura, którą chciałbym wam wcisnąć za każdą cenę, to jest po prostu chmura, którą możecie przetestować, która jest dostępna dla nas oczywiście mobilnie, która jest w miarę do ogarnięcia desktopowo i to w miarę jest myślę takie nieodstr- nieodstręczające, że da się to zrobić i jeżeli kumacie podstawową obsługę obiektówki i ocr to myślę, że dla osoby niewidomej nie stanowi to jakiegoś wielkiego e, ciężaru czy jakiejś bariery do przeskoczenia. Więc cóż, no, jest to jedna z alternatyw do przechowywania plików, którą można się zori- z- zainteresować, wokół której można się tutaj troszeczkę zorientować, czy aby na pewno. No i cóż, testujcie. Tak.
1: Testujcie. Testujcie szczególnie, że za darmo macie możliwość testowania. Tak, zapraszać
0: sobie ludzi. Tak. Można dzielić się swoimi plikami. No właśnie, no chociażby no, powiedzmy, no mamy jakieś książki. Ktoś chce posłuchać tej naszej książki, no to udostępniamy mu folder. Ktoś z aplikacji mobilnej wchodzi no i w swoim pickloadzie, tak jak wspomniałem, widzi ten folder z książką
1: i powinno wszystko grać. No cóż, no to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do testów, przede wszystkim właśnie do testów, a czy zdecydujecie się na opcję płatną p no to już zależy od waszych potrzeb, bo też powiedzmy sobie szczerze, że w dobie wszechobecnego streamingu to też coraz mniej osób tak naprawdę ma rzeczywiście potrzebę, żeby gromadzić jakieś ogromne ilości swoich prywatnych danych w formie właśnie jakiejś muzyki, filmów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że gdzieś tam nie wszystko nam streamingi oferują. I, Co mówiliśmy i, nawet tak, przed
0: audycją poza anteną. I nie
1: zawsze. Chciałem posłuchać w
0: streamingu, niestety nie mam, ale dobrze, że mam w Peak w swoich zbiorach Więc więc też mogę sobie zrobić prywatną usługę streamingową. Może uboższą funkcję niż te komercyjne, ale jednak streamingową.
1: Dokładnie, więc jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli czujecie, że wam ta usługa może się do czegoś przydać, no to picloud.com, pcloud.com. Pcloud.com i tak jak wspomniałem, niektóre aplikacje do
0: streamingu muzyki Typu Jet Audio, Music Player, typu Flagbox, Cloud Beats, Cloud Beats, Flatsbox. To są aplikacje, których dzisiaj nie omawiamy, bo za długo by byłoby na jedną audycję, ale to są przede wszystkim iPhone'owe programy alternatywne odtwarzacze muzyki, których mury wspierają. One się zachowują też różnie ale coraz więcej z tych aplikacji wspiera jako źródło zawartości Piclouda, rozszerzając jego możliwości o to, co odtwarzacz multimedialny potrafi. Więc także zachęcam do testów, sprawdzajcie jak Wam się to sprawdzi, jak Wam to będzie działało. Ja tylko ze swojego researchu i ze swoich doświadczeń powiem Wam jedno. Jeżeli chodzi o słuchanie muzyki chmurowo, to chyba nie ma takiego rozwiązania, które byłoby idealne. Nie ma też czegoś takiego, co nie ma kompromisów. Tutaj może nie mieć zakładek do do książek, tutaj może nie mieć jakiś playlist, tutaj każda z tych aplikacji czegoś nie ma, każda coś innego ma i to jest zawsze troszeczkę wybieranie między złym, gorszym, lepszym, jeszcze lepszym, ale na pewno nie najlepszym, więc każdy według potrzeb, ale na pewno nie jest najgorzej, nie jest najlepiej, jest tak po środku można z czegoś korzystać i na pewno sobie znaleźć różne furtki, albo po prostu różne aplikacje do różnych rzeczy, bo nikt przecież nie powiedział, że musicie książek i muzyki słuchać w jednej aplikacji.
1: No to myślę, Edwinie, że kiedyś też się spotkamy i o tym sobie porozmawiamy. Jak już taki research zrobiłeś, to szkoda, żeby Możemy się, kiedyś porozmawiać żeby się zmarnowało. o alternatywnych aplikacjach muzycznych. Na, no, na myślę, że to jest tak. fajny temat. Oczywiście, ale to w przyszłości na pewno do tego tematu tu wrócimy. Dziś kończymy już naszą audycję na temat Piklauda. Edwin Tarka pokazywał tę usługę chmurową. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję bardzo i dobranoc. A ja pytałem o różne rzeczy. Michał Dziwisz również kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących.